0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。2009年，全美航空班机在起飞不久之后发生的鸟击事件，造成两具引擎停摆，机长让班机迫降在哈德逊河上，机上的全员幸免于难。哈德逊河奇迹改编成电影《萨利机长》。2015年，同样是坠河的复兴航空235号班机，坠机前擦撞了高架桥后坠入基隆河。却是不幸收场。我飞行了四十年，承载过无数的旅客，但却必须以这两百零八秒拼断我一生的对错。汤姆汉克在剧中一语道出这个看似光鲜职业背后所需承担的责任和心理压力。今天我们要来访问机师老母 Emily。Emily， 南台湾的小姑娘，从来没有想过身为女性，同时也是个近视，竟可以冲上云霄。乖乖的加入联考的行列之后，师大毕业。实习一年拿到教师证，还没有准备好进入社会，于是又钻入了研究所，拿了北教大和英国 Warwick 的硕士学位，却在27岁那年，坐在上班打卡制、下班责任制的办公室里，看到窗外天气晴朗、蓝天白云，怀疑自己在浪费生命，毅然决定辞去，开启飞行的斜杠人生。现任港籍航空公司波音777机队副驾驶，也是该公司第一位只有台湾籍身份的飞行员，同时是一位四岁小男孩和一位三岁小女孩的妈妈。目前正因为 Covid-19 而通勤生活大乱中，让我们欢迎 Emily。哈喽
1: ，大家好，主持人你好，各位听众大家好，我是 Emily。之前我在看稿子，他都没有发现，哎，对吼、哦，你写的两个都是那个意外的东西，这样子，就这样很顺的就把它看过去，好像在看人家的故事一样。结果现在听你在念才发现，哎，对吼、哦，这真的是我们恒空界两场。蛮巨大的一意外事件，只是一个是好的收场，一个是不好的收场
0: 。那我觉得这东西承载的就是你们在公路上的责任，还有你们付出的一切的心力。
1: 事实上，前几天我们也是在做一个统计，以台湾国内的航两家航空公司来说，呃，国营的那一家航空公司，它可能在这个女生的机师上面有比较主力去推广一下，所以他们现在大概有五个 percent 的机师是女性。在我现在任职的这一间香港级的航空公司。呢，竟然只有三个 percent 的女技师。那整个以全球大概，我们上一次在妇女节的时候得到一个数据，大概就是在三个 percent 左右，是全球现在女性技师的一个比例。其实很多人他没有期待今天他的驾驶会是一个女性，因为三个 percent 跟五个 percent 真的是不多。有的人就是会比较不信任，有的人就是非常的 gentleman or gentleman 这样觉得你。你很难得、嗯，所以其实这反映到整个社会上来不，不人不就是这个样子吗？你做任何事情都是会有人会，也许他的成长背景跟过往的经验，他对你会有不信任。嗯，有的人也他的过往背景会认为你是非常难得才让自己站到现在的位置，而而对你有多一分的喜爱跟尊敬。我说，我觉得我能做的事情就是把自己的事情做好而已。遇到，呃，喜欢、尊敬我的人，他会让我的日子过得比较轻松。然后我会带着感恩的心，就觉得啊，太好了，就好像一个 bonus 的感觉
0: 。所以，照你刚刚这样说，那个女性技师的比例真的是非常低诶、欸。说实
1: 在的，就是有很多女生她也不知道原来她是可以。来做这份工作的，就是像我自己年轻的时候，我一开始想要加入航空业，我第一个想法，我就是想说我要去当空姐啊
0: 。一刚开始是念师大，
1: 嗯，对
0: 对，所以当老师、嗯、其实算是你小时候的志愿吗
1: ？对啊，因为我这个人，我就是很喜欢。很喜欢跟人家讲话，然后呢，我喜欢教人家东西，说好听一点叫做这个乐于分享，说难听点就叫鸡婆，爱管闲事这样子。<笑>
0: 对，是很热情然后，你要这样说。
1: 对，说好听点就是热情。<笑>认识我的朋友会形容我这个人，大概就是会用到这几个字，就是中间偏左，或中间偏右一点这样。那我从小就是一直觉得我很喜欢教人家的东西，比如说人家来问我问题，我就会想把它教到会；人家问我一些数学的问题，我就会把它解答。所以我一直觉得我想要当老师，然后而且我又不怕站在大家的面前去讲话，嗯、所以我就一直以这个为目标，是进了师大，但是我是进一个就是非传统科系的那种科系。这样就是电脑应用方面，然后毕了业,业以后也是去念这方面的相关的研究所，然后甚至是把它转到有点商业应用方面，就是在训练啊人力资源这一块，也是跟老师讲师就是差不多啦，就是都同一个类型。甚至我有去拿到教师执照，然后我也有在这个高职的。就是学校里面实习一年，真的就是当了一年的老师。
0: 应该说，在此之前，你都还是照着你从小到大的志愿，然后一步一步的有走在这条路上，然后也当了老师
1: 。在红红业之前，我的确就是当老师，然后当家教，当补习班的老师，然后甚至进了一般的企业，也是进入他们的人力资源发展部门去做一些训练课程的规划这一方面的工作。
0: 那、嗯、你是什么原因让你突然转念啊？就是
1: 说实在，就是我在教书的那一年，在实习的那一年，我可以强烈的感受到整个社会还有学校环境里面对于老师的这个角色，他有一个很刻板的形象要求。就是老师就是要端庄娴熟、温良恭俭让，要为人师表、做人楷模这样子。在台湾的社会当中，对于老师这样的形象，他们还是有一个蛮传统的要求。只不过我就是说，除了教人的这个热忱和喜欢分享的这个个性以外，我的个人的这个形象方面，真的跟那一那一块真的是没有办法符合这样，因为我不是一个很。呃，很很秩序化、很规矩内的一个人。换一句话说来，我这人是的确是有一点叛逆啦，就是比较有个性一点这样。所以我就觉得，可能这种体制内的这个教育方式，目前来说，对一个二十出头岁的我来说，可能不是一个职业的最佳选择的。但是我又不是很确定，所以我就决定去企业的这个教育那一块来发展看看
0: 。<笑>那你刚刚有特别提到，你后来就进了企业，然后也是开始做了。虽然说没有持续在学校教书这件事情，但也在七月开始做了一些类似像教育训练。那是什么样子的一个转机，突然让你哎、欸、想要切换到完全另外一个人生的跑道？真的是
1: 有一天的。中午，我在一个国内相当知名的银行，那时候我在里面当这个人力资源专员，然后主要负责就是所谓教育训练的安排、课程的安排啊，然后课程的审备之类这样子的东西。那那天中午呢，我就是午休时间，我就下去买便当啊，买吃饭的东西。走在外面，我的老天爷啊，天气真的非常好，蓝天白云的这样子，然后晴朗啊，然后。空气也好，那我以前那个时候我是很喜欢冲浪，常常就是周末或是年假的时候，我会跑到东北角那边、北海岸那边去冲浪。我就觉得为什么这么好的天气，我却没有办法去冲浪，然后我却必须要困在这里，每天早上九点打卡上班，然后下班都不知道什么时候才可以下班。我就想，我到底在干什么？然后我觉得我应该在浪费我的生命，我应该要到处走走。于是我那个想法就出来了。有了这个想法出来以后，你就会开始去连结以前过去人家跟你讲过的话。那我以前一个在上一个公司就是做招募专员，有一位我招募进公司的一位人士呢，他有一天就是在一两个月后他就离职了。那因为是我招募进来的，所以必须要由我来为他做离职报告。我就反问他说：“哎，我们公司是不是有什么地方需要再？”改进的啊？为什么你会想要这么短时间就离职？他就跟我说，哦，没有，因为我考到了这个航空公司的培训机师。我说，哦，这个是什么东西啊？嗯，他就是说，哦，就是可以让那个没有飞行经验的人也可以直接参加航空公司的这个机师的训练。然后他就在讲讲完 interview 后，他在离开之前补了我一句话，我就记得很清楚。他回头对着我看，然后就说，我觉得你也蛮适合的。然后他就走了。那那时候的我根本没有太大的感
0: 觉，这样子。他丢了一个种子给你。对
1: ，那那时候是埋在心里面，你根本就没有觉得把它当一回事，不觉得这是一个可能的事情。然后他就走啦。然后我报告就交上去啦。我就照样在那边做我的朝九晚不知道几点的工作，一直到那一天那个天气，那一个午休，那一个太阳，我就突然想到，哎。有人跟我讲过这一句话，有人跟我说过这一个工作。那我是不是应该要去试试看？那一天回家我就开始找相关的东西，这样的我我本来还是有点半信半疑，我还是先找了这个空姐的招募的这个的资讯，但是我发现国内航空公司在当时他们都不招募呃非应届毕业生，就是你一定要24岁以内，然后呢刚从大学毕业，没有其他任何的工作经验，你才可以去参加。所以我在看了几件以后，都发现没有适合我的职缺，直到我又想到，哎，对上。是那个谁谁谁跟我讲过这个东西，我就再去找，哎，找到真的有，真的可以，我就立刻报名了。报名完了以后，过了没多久，我就第一次成了。然后那时候我根本还没考
0: ，很帅耶！<笑>对，我听起来那
1: 时候现在听起来很帅，对不对？但是当下是不是觉得有一点莽撞呢
0: ？二十七岁还好吧？
1: 对，但是我只是觉得我自己真的是不想要让自己，就是好像一直有东西。绊住我，这样如果不辞的话，我是不是一直就会裹足不前，然后不会去做这件事情？我那时候也不想。要这样子，所以我就投。你你,你
0: 那时候如果不吃的话，你每一次去买便当，你都会有一样的念头跑出来。
1: 对啊，然后就每次那边看那个天气很好，然后我就坐在办公室里面吹冷气，我觉
0: 得很烦。
1: 所以那时候我真的就那个报名表一丢<笑>过没几天，我就递辞呈
0: ，然后就开始专心准备考试的事情、嗯。这时候你有特别跟家人商量吗
1: ？还没，我家里人完全不知道这件事情。我是一直到考试考过了，嗯、我被录取了，连体检都通过了，然后那个要。去飞行学校的训练日子已经出来了，我才告诉我的家人说：“呃，那个爸妈，我要跟你们讲一件事情。我那个呃一月几号的时候要去澳洲。那去澳洲，澳洲干嘛？要出去玩呢、哦？”这样他说：“哦，没有，那个我我我录取了。”某某航空公司的培训机师这样，然后他们要送我下去训练，然后我爸妈整个就呵，我们吃饭吃到一半这样子，我爸妈整个就愣住，然后我爸就还觉得，哦哦，还觉得蛮有趣的，这样脸上有一抹浅浅的微笑，然后我妈就愣住后，然后呢愣了几秒钟，然后我记得非常非常清楚，我妈看着我，然后对着我讲的第一句话就是，啊你这样要怎么嫁
0: 人？为什么这样不能嫁人？<笑>
1: <笑>我觉得就是大家会对这些东西有一些刻板印象嘛，就是说觉得哦，女生这样子，第一个就是这个工作好像太强势了一点，太强悍了一点，好像不是、嗯、跟老师比起来，这不是一个很好很好的新娘职业这样子所谓的相对稳
0: 定这件事情。对，然
1: 后还有就是强势、若是温柔，跟这个所谓的 aggressive， 然后再加上可能他们印象中的技师就是出去可能十天八天都没有办法回来这样子，对。啊！我听了也是愣住，然后就跟我妈说。嗯，谁说我一定要嫁人？我也可以不用嫁人，我一个人也可以过得很好啊。然后就这样子结束了那一天，我告知他们我要去澳洲的事情，就可以看到其实这事情也不久啦，大概十几年前。但是这一直以来就是我们的社会一直对女性都有一些比较传统的一些概念在身上，然后这些概念的确在
0: 我身上都是有被经验过的。所以，如果提起,起机师这个工作，他有没有一些必要条件？
1: 嗯，我的经验呢，我觉得讲出来，如果不是很了解我的人，可能乍听之下会觉得我这人怎么听起来那么骄傲。可是其实真的不是，<笑><笑>我必须要说，我准备这一场考试，我就是完全没有准备，我没有去看任何的书，我没有去买任何的参考资料，我唯一的准备就是问了我朋友的爸爸，他以前是空军，然后问了我朋友的爸爸说。请问当飞行员的日子是什么样子？然后他就跟我讲了一下，这就是我唯一的准备，所以我必须要说我自己拥有的一些个人特质，可能就刚好是很适合从事这项行业所需要的一些特质。那这些特质是什么呢？就是我觉得第一个就是我这个人就是蛮大方的，蛮开朗的，因为。为什么会觉得说这个特质是适合的呢？因为我们说实在的，每一次上班，你被分配到的这个组员都是不一样的人，你很难会跟同一个人一直连续的一起工作，这是几乎是不太可能的。你每次都是像洗牌一样，呃。今天跟这个人飞，明天跟那个人飞，所以你要有一个很好的这个所谓的呃，就是社交的能力，这样子，你的工作、你的生活才会得到一个平衡。再来就是，我觉得我的逻辑方向感是好的，数学。你说很艰深的什么微积分啊，什么物理化学的高深的这个的知识，我没有很好。但是最基本的方向感，最基本的一个逻辑，最基本的推演的那种能力，我是好的。骑车骑在路上，我是不太会迷路的那种人。我有一个。一个方向感，跟大部分的女生比起来的话，我的确我会说我的方向感是比较好的，我的骑车啊、开车的能力是比较好的那一种。再来的话就是，呃，我的表达能力还有我的语言能力是好的。所以我的英文是好的，然后我讲话的逻辑条理是好的。其实这些在我的工作上面都是蛮常会被用到的，而且也都是需要的。所以当初我在考试的时候，我并没有说很刻意的去准备了一些什么东西。然后我进到这个考场的时候，考的的确也就是一些方向感的东西啊，或是短期记忆的东西啊。然后甚至在面试的时候，我的考官问我说：“好，那你告诉我你对飞行懂什么？”我就直接告诉他说我什么都不懂，这就是为什么我来考培训学员。如果我懂的话，我现在应该是考另外一个，就是已经有经验的人在考的那一个了。所以我什么都不懂，但是我懂得怎么样去得到我想要的答案，我懂得我自己的问题出在哪里，要怎么样去解决我的问题，我懂得在问题发生的时候我不可以惊慌，然后要赶快的去找出问题的解答。我就是告诉他这些东西。然后很显然，这应该是他们想要的答
0: 案吧？不然我现在也不会在这里。因为其实本来就是每个人的基本条件是不同的，这一个。所以刚你刚刚提到，你甚至连考古棋都没有去问或去准备，我就觉得哇、哦，太神奇了。但是如果真的回想起来的话，他的训练过程会是什么状态
1: ？训练过程说实在的，真的很像一场围棋一年半的夏令营。然后他举办的地点在澳洲，我们就是有一群，就我们班呢就有十个人，然后当然还要加上前面的班级、后面的班级、别的航空公司送过来的学员，一群人就会聚集在一个飞行学校里面，然后在那边一年半，然后每天都住在那边。呃，训练的过程就是首先你要先呃学科知识。那念书考试这一件事情，对我想对台湾出来的小朋友来说，都不是一件太难的事情。先念书考试了大概两个月之后，就开始上小型的飞机去练习，就是一些基本的飞机的操作啊，起飞、降落、转弯，然后呃一些基本的障碍排除。如果有。不正常状况发生的时候，你要怎么样做障碍排除？那这些也不会太难。接下来呢，重头戏就是我们有很长的一段时间都是在做一件事情，就是拿着一张很大的地图，飞行的地图。然后教官会在之前告诉你说，好，你下一趟的飞行就是要从 A 点飞到 B， 飞到 C， 飞到 D，A B C D E F G H I J K， 然后再回到 A， 就这样绕一圈。然后你要去把那些路线啊，然后你要飞行的航向是什么？这样吧，全部。拿算好、做好，做成一张飞行计划表以后，然后就真的隔天就去飞。那飞的时候，你就拿着地图看，地图告诉你说，如果你要从 A 飞到 B， 你应该会飞经过一个农场，在你的右手边、左手边会有一条河，然后呢，河应该会往左边转弯，这样子，你就基本上一路上你就是一直在做这些事情，然
0: 后找到你。你那时候，你那时候的心态是天天都很兴奋吗？呃、嗯，天天都还。
1: 都还蛮兴奋，蛮期待。对我来说，我觉得是好玩的一件事情、嗯。只有在一开始，一开始所谓的那个基本的飞机操作那一块，等于有点像你在学怎么骑脚踏车，有点像你在怎么学怎么开车这样。你必须要学好起飞的时候头要拉多高，油门要补到多少，然后有哪些那个 checklist 要做，都要把它背下来。然后落地的时候呢，你要对着中心线，就是一些手脚。协调的操作技能，对着中心线，然后看到快要撞到地上的时候，哎，头要拉一下，让它让飞机平稳的降落。这一块就是需要反复练习。这一块一开始我会觉得有点害怕，因为我不晓得我自己到底做得好不好。我不晓得我自己是不是还在这个所谓的标准之内，因为我们有训练的压力嘛。训练压力必须要在他规定的这个堂数之内，把该做的事情都做到。如果做不到的话，可能就会被踢回去，就会被退训，就被送回去。
0: 所以你在学过程跟我们在学开车一样嘛？我的意思是说，会不会有个教练一样坐在旁边，坐在你的后面？然后指导你之类的，
1: 对，一开始就是这样，就像我们在学开车一样，嗯、呃，会有个教官坐在你的旁边，然后告诉你，然后其实他蛮大的一一个工作，也就是避免一个什么都不会的人
0: 上去把他的飞机给砸烂。对啊，在学开车的时候，他就是帮你踩刹车。
1: 没错，没错。<笑><笑>就像我们要降落的时候，他看到你头快要砸下去它他会帮你把那个方向杆带一下。对，其实一开始就这样，我所以我觉得比较有压力的就是这一块，就是所谓的基本操作这一块。那就像我们学开车一样，要往左转，左转的时候大概要转多少度，然后你手大概要带一点压力，然后你油门大概要补一点。这些就是就真的就像我们一般人在学开车那样子，然后等到你这些都熟练了以后呢，那个教练会觉得，嗯，我们叫教官，教官会觉得呢你合适了，他就会放你单飞，放单飞我们就要放 solo， 那个是每一个飞行员人,人生中。就是第一步的第一个最重要的里程碑，就是被教官放 solo。教官觉得你可以自己一个人把飞机飞出去了，然后他就会叫你把飞机停下来，然后他就跳出去飞机，然后就说：“好吧，你就去 solo 吧。”然后你就在那个我们的飞行练习场就做了一个完整的一圈的飞行的，我们叫 pattern， 完整的飞了一圈，绕着这个飞行场飞了一圈，然后到降落完为止。这就叫放 solo， 放 solo 是我们飞行员最重要的第一步。放完 solo, 你 s 感动吗？当然，然后我的朋友，呃，就是同学，还有帮我在这个飞行场旁边那边摄影。放 solo 这件事情呢，就是在我们学校就是有个传统，我们学校有一个小水池，每一个放完 solo 的人呢，我们就会全班同学对，就会把他。<笑>就会告诉全班同学都会为你感到很高兴，然后就把你抬到水池里面，然后丢到水里面去，然后全身湿，就是一个放 solo 的庆祝仪式这样子，是每一个人都一定要有的。所以那天放完 solo 就被丢下去、哦、之后呢，我们就开始做这些所谓的我们讲呃、哎、navigation， 就是比较长途一点的飞行啊，需要找地障物啊，找什么的这种一些飞行。然后
0: 那所以你自己在那个受训的过程当中，哎、他的那个男女比例也是像你刚刚提到。那么悬殊吗？嗯，
1: 差不多。我们班好一点哎、欸，我们班有十个人嘛，然后有两个女生、嗯，但是另外一位女生在初期没多久就被退训了，因为可能就是我刚刚讲的那种基本操作她做不出来，没有办法在规定的时间内做出来，然后。放眼其他的班级，很多都是全班就是只有男生，或者是真的就是，比如说十个里面有一个，或者十五个里面有两个这样子的一个比例
0: 。你很珍贵<笑>
1: 、嗯，所以我们就说我们那个飞行学校啊，就是跟当兵一样啊，母猪赛貂蝉，你知道。<笑>
0: 其实我我高中有个同学，他也是技师，嗯哼。他跟我分享过，就跟你讲的很像，但是他那时候只有多加了一句形容，他说他真的觉得很像在当兵
1: ，真的很像在当兵
0: ，对，因为他说他那时候也剃了头，哦、oh. ，然后就是每天上课，然后每一次的考试都像在过关一样，
1: <笑>对，<笑>对，不过因为我没有。我没有当过兵、嗯，所以我不知道到底当兵是什么样子。但是，我有参加过夏令营，然后不是有大地游戏、嗯、<笑>闯关游戏，真的就是像那样子。然后大家住在一起、嗯，想办法一起把这些关给闯过去。所以我们那些同班同学感情都,、那个那个、情感都对啊，大家感情都还不错。就是感情好的会很好，但是如果感情不好，就是比如说有些人就是比较不容易被相处，嗯、感情不好的每天要挤在一起，就会变得感情很不好
0: 。但是最后都会有、啊、会一,一年半呢。如果感情不好的话会，会有点痛苦。
1: 但是最后都是会有一群，就是你自己真的会得到一群，就是真的有革命
0: 情感的好朋友。那那个所谓。的受训一年半之后，他又是一个什么样子的就职的状况
1: ？那个时候，因为我们那时候也是，嗯，运气没有很好。当我们受训完了以后，就遇到了金融危机。金融海啸，二零零八年，哦、年对、嗯。然后我们回到国内呢，公司就发现暂时没有那么多的需求，机师的需求、嗯，航班的需求。于是我们就被晾在地上，每天早上就去公司念书，念一些操作手册、规则啊之类。念书，然后下午五点半打开。下班这样子过了一两个月以后，就开始进行我们正式的这个训练。开始训练以后呢，他就会把我们这些学员分配到不同的机队。像我前公司来说的话，就是有747的货机机队。然后，或者是空中巴士三三零三四零的这样的一个机队，或者是我那时候进入的这个七三七八百的这个另外一个飞机机型的机队，我们总共大概就是三个机队。它会分好机队以后呢，你们各自就会去各自的这个机队的模拟机去。呃，训练训练什么呢？就是学习这一款式的飞机如何操作，如何开机，如何关机。基本上开机关机，然后如果这个飞机它的引擎坏掉了，你要怎么去操作？在空中的时候，引擎坏掉要如何处置？就像那个哈德逊河的那个一样，如果有引擎坏掉了，你要如何让飞机能够安稳的回到这个？地面上，然后如果说，比如说高空中，呃，我们的客舱氧气系统坏掉了，你要如何在全飞机的人都缺氧昏掉之前，让飞机下降到就是一个安全的高度，然后继续把飞机降落到地面上，基本上就会练习很多这一种开机关机，然后呢，这个。从 A 飞到 B，B 飞回 A 的这些基本的操作，还有我们所谓的 A 餐 B 餐，就是引擎坏掉的时候怎么处置，客舱施压的时候怎么处置，全部这些都训练然后，大概是为期八堂的模拟机，每一堂一个人大概有两个小时，所以大概就是1 6到二十小时的这个模拟机之后，我们就会考试，考这个飞机机型的考试，考过了之后呢，我们就可以上真飞机去飞了
0: 。哇。所以上真飞机的感觉是很紧张啊！
1: <笑>我以前后面没有载过人呢、啊，突然间你上飞机后面有一百多个人，因为我那架飞机算小型，突、嗯、突然上飞机后面有一百多个人，还要外加五个空服务员，然后每一个人都会对你的操作有自己的想法，这样，然后其实最重要就是你很怕。你一个操作不当，然后导致后面发生了什么事情，你会没有办法承受这样。所以其实我一开始是很紧张的，我不知道我到底可不可以。然后在一开始就会有这个有经验的机长带着你飞，然后还会有一个有经验的副驾驶陪着你，以免你整个人就是傻掉了。嗯嗯他可以立刻接手你的工作。这样飞了大概几趟之后呢，你就真的就是。必须要跟着一个资深的机长一起飞正常的任务，比如说台北到香港啦，台北到泰国啦，载着客人飞出去，然后一直大概。跟开车
0: 好像、哦。
1: 对，就是其实是蛮像的。我也常常跟我的朋友解释说，我们的这个执照。就跟汽车的执照是差不多的，就我们从一开始学的是在澳洲学的是呃自己驾一个小客车的驾驶执照，好拿到了以后呢，我们就要去考一个所谓的呃商用执照，就是可以载人、可以营运的，就有点像去考一个计程车的执照。考到计程车执照以后呢，我们回到国内就是继续训练，比如说游览车、货车、连结车。這種,嗯、越越这种更大型的车的，对这种更大型的车辆的驾驶执照，等到我们都考到了以后，我们就可以去载着开着货车去运货啦，或者开着游游览车去载客人啊，这样子。对对对,
0: 對，其
1: 实想想大概就是这样，没有错啦
0: 。对啊，而且那个所谓的熟悉的过程也很像啊。
1: 对，不过就是唯一不同的就是我们，我也不知道为什么开飞机的每半年都
0: 要考试考一次，<笑>我们的每半年要考试、嗯，它的那个目的性是什么？他要保他要让你保持着所有的熟悉度吗？还是
1: 对，就是比如说我们刚刚讲的这个 A 餐 B 餐，这个引擎故障情况、嗯，还有客舱失压状况，他要确保你这些。操作都是有点要变成肌肉记忆了、嗯。当它一发生的时候，你就是可以立刻做出来。那如何确保呢？就是每三个月会给你复训一次，在模拟机里面、嗯、这些不正常的状况。然后每半年，也就是再隔三个月以后会考核一次。如果你有考核、嗯、通过，你的执照才可以继续的，就是延展。如果考核不过，就是呃呃。嗯再考一次，啊、这样听起来很合理啊。对，然后真的发生问题的时候呢，我们有一个叫做 QRH， 就是快速解决手册、快速反应手册。我在电影
0: 里有看到，
1: 对，没错，<笑>就拿出来。他也不希望你背诵，因为你人的记忆是容易出错的，嗯，可能有一些当下立即要处理的，他会希望你背诵。记住，那就是我们刚刚前面讲的一号餐、二号餐。但是大部分的不正常状况，他希望你拿出手册来 read and do、嗯。你一边念一边做，一边念一边做、嗯，而且要两个人交互检查。嗯、我念你做，我再 check。对，这样子。对，头顶上的那些按钮，大概一半以上，大部分时间是按不到的。剩下的一半呢，就是我们一开始的时候就会透过反复的练习。会有一个我们所谓的 flow， 一个手势，一个练习，它已经对一个流程，流程你已经会把它记忆成肌肉记忆了。然后，所以这个 case study 一直以来就是我们同业之间聚在一起聊天的一个很主要的话题。那再来呢，我们公司每一年都会有一个安全复训的这样一个训练课程。这个安全复训就是像空服员，他们可能就是要练习跳溜滑梯啊、开门啊什么之类那些。那我们呢，就会也是差不多类似东西，灭火啊什么之类的。然后会有一堂课程是我们和空服员要一起做，我们叫做 CRM 组员资源管理这样子一个。我们就会把一些过去发生的事情拿出来大家讨论，甚至说把它变成一个实况的演练，然后大家去思考说，在这种情况下你能够做到。它会先让你做一次，你会发现在某一些压力下，时间压力、空间呐、啊，还有这些噪音什么之些，在很多压力情况之下，你的发挥就会变成有一点受限，不会那么好。然后让你自己感受到了以后呢？这时候他，他我们再来一起讨论说，在这种情况下，有什么东西可以帮助我们可以做得更好？比如说，如果你时间很紧迫的话，你是不是可以先做些什么事情，可以让你自己不会被时间压成那个样子，然后导致乱了方寸？比如说，跟空服员，哎，有一些事件是因为前后的这个联系。说话的方式，或者是每个人专业领域了解的不同，造成一些沟通上有问题。我们先现场演示一遍，哎，你就会知道说，哎，真的有这个困难点在。然后大家再来讨论说，那我们下次是不是可以怎么样做，让这个问题降到最低？因为毕竟这些不正常的状况，就是很多飞行员一生的之中都不会遇到。这个是我们最希望的，嗯、没有人希望就是说飞机飞上去遇到任何的不正常状况，特别是这种很 critical 的，有的人一辈子都遇不到。那因为不常遇到，所以容易忘记，所以就是必须要每隔一个阵子就要考一下，确认一下，这样
0: 让它成为你们的。自然反应
1: 对，然后所以我们才会笑称说这个是 A 餐跟 B 一号餐、二号餐这样子，因为每次一定会考这些东西。哇，
0: 责任真的好重大。那你那个时间的分配呢？因为你现在也是母亲了嘛？对，对你身为母亲之后，你觉得机师这样子的身份有没有带给你一些什么样子的影响，或者是说，在成为母亲之后，你因为机师这个职业上，你所感受到的？特别想要带给孩子一些什么样子的东西
1: ？其实这个问题很多人都问我，就是女生去当飞行员是不是很难，是不是很辛苦？那我自己回顾我过去十年多的这个飞行生涯，我觉得女生来飞飞机这件事情不难，只要这件事情是你擅长的，就是你会做的。就像你学会了骑脚踏车，你就是会骑。你学会了骑摩托车，你就是会骑它，它不难。我觉得唯一难在哪里呢？就是我当妈了以后，我才开始觉得这个工作对我来说有一点难了。就是在我必须要在角色之中的转换。我放了假，像我现在的工作，我放了假，我就是回家，我就是当妈。然后妈妈的这个所谓的形象，还有人格特质，就是要呃温柔、包容、caring、照顾。关怀，大概就是妈妈的角色会需要用到的特质是这些。然后，当我放了三四天假，跟我小孩相处了以后呢，我又要回到职场。那到了上飞机的时候，我必须要转换成另外一个完全不同的角色。这个角色我需要的特质是果断、坚毅、自信，然后甚至是有一点就是。大啦啦的处理出，不是说处理出，就是大啦啦的，不可以太刁钻于细节，然后但是一定要果断快速。所以这两个角色其实是有一点，就是正好像在天平的两边，一边是很很柔软的，一边是很。很坚硬的，所以我每次都在那边转换。有的时候你可能比较累了一点，可能小孩子的状况不太好，你比较累，或者说可能这趟的飞行它遇到比较多的一些问题，你比较累一点，会在这个转换之中有点没有转换的很好，就会变成你妈妈的工作可能就没有做好，就可能小孩子在找你的时候，你就会觉得有点啊。烦躁，<笑>然后然后觉得像飞机就是一个
0: 你，这不会只有你遇到啊？
1: 对啊，然后就是，<笑>甚至我现在来讲，飞机对我来说是相对容易的工作，因为飞机它有很完整的这个 SOP，、嗯、有一套 checklist， 然后呢，你就知道你。按了 A， 按了 B， 按了 C， 他一定会告诉你，他什麼反應对他一定会有 D 跑出来这样。对
0: ，可是这在孩子身上完全不会。对
1: 啊，我小孩，<笑>我给他给他牛奶一百毫升，给他副食品二十克，为什么他拉肚子这样
0: 子？为什么跟书上讲的都不一样對？对
1: 啊，然后什么哭，第一次哭你要抱起来拍一拍放回去，第二次哭抱起来拍一拍放回去。这样子重复了几次，他应该就能够自己入睡了。可是没有啊，<笑>所以小孩这件事情反而更让我感到头大。它是一个比较不受控的有机体，
0: 对它很不可控。
1: 对啊，然后飞机对我来说相对容易，所以、嗯、因为最近也是跟了很多女孩子在讨论，很多人很多年轻的女生这样都问我说：“啊、嗯，我想考机师，这样子会不会很难啊、嗯？有什么要注意的？”嗯、我说：“以你们现在年轻女生，以能力上来说，我我觉得只要你是。”适合的绝对没有问题，绝对没有说女生比较不好或是男生比较好、嗯，没有。可是将来呢？因为这个，你有一天一定会想要当妈妈，除非你真的不想。那当然，另外一件事情，有一天你一定会想当妈妈，这个是有一点生物学上的影响了，就是你体内的那个母性那个荷尔蒙就会就是会让你转变成一个比较温柔的样子。比较去照顾各个呃小细节的这样一个特性，你就是会变成那个样子。所以呢，你必须要很清楚的告诉你自己说，我现在是妈妈，所以我要做这些事情，做这些事情。但是等到我回到飞机上在工作的时候，我又要告诉我自己说，我现在是飞行员，我一定要不可以拖泥带水，然后不可以这样子，对，优柔寡断，没错，不可以优柔寡断、嗯，然后不可以这个太，比如说什么，因为
0: 这会不符合你的职业需求、啊、对
1: ，没错。所以就是我觉得最难的地方、嗯，人家每次问我说难不难，难就难在这里，其他的都不难。而、嗯、且这个是男生他们比较不需要去面对到的，因为他们他们有小孩这件事情不会去改变他们体内的这个对生物性的结构，这个是我们不能够否认的
0: 。我以前也曾经被我小孩子抱怨过，嗯，就是为什么妈你跟我讲话很像是主管在对下下属讲话？對
1: 对，你会切不过来，对不对？哦、有时候我，我就说会吗
0: ？我说哦，因为这是可能是最有效率的方式。他说，但是我这里不懂啊，我那里不懂啊，所以当他提醒我之后，我才惊觉哦，原来刚刚有那么一瞬间，就我被上升了，这样子，就
1: 是<笑>、就是、你就是转转台没有转
0: 好，对，<笑>没有转台还有杂音的时候，对对,对
1: ，没错，因为就是。以能力来说的话，我觉得只要你是适合的，你这个能力你是经过一番的选择训练，达到现这样子的一个位置，你的能力绝对没有问题，绝对没有说男生女生的这个差别，绝对没有。但是这个所谓的。母职这种天性的问题的话，我们真的不能够去否认他。他的确就是会在那里，嗯、然后社会的确就是会对妈妈会有一种期待说，说啊，妈妈就是要嗯、呃、对小孩子这样子照顾了，温柔体贴啊。然后小孩子，你每次想到的就是小孩子生病的时候，是妈妈焦急的抱着小孩在那边流大汗这样子。嗯嗯、呃，当然，也许说现在社会的转变，越来越多男生是可以做这样的事情，但是我们还是要。正式的说，还是有很大一部分的女性是被给予这样的期望，是背着这样的包被这么期待，对，是被这么期待着要去克服这样的差异，就只能每次在做一件工作之前，我都会自己跟我自己讲：，好，我现在去上班了，我现在是飞行员，我要做这样这样的，然后要真的很用意志力的去切割这样子的一些情感，难就是难在这一块
0: 而，而且相对另一半也要支持才是啊，对。这一路走来，你自己觉得国际工作环境带给你最大的影响是什么？我
1: 现在到了新公司，我们的组员 D, 的的确确就是来自四面八方不一样的人：美国、英国、澳洲、新西兰，然后后仓组员菲律宾、马来西亚、印尼，世界各地人都有。其实你说什么不一样，我觉得最妙的一点，我用一个实例来告诉你们有什么不一样，就是。以前我们在国际航空的时候，你尊称机长都是教官、教官、机长、机长,、嗯、机长这样子。到这边，我很少叫我的机长 Captain， 很少很少。见面时候，大家自我介绍说：“哦、oh, ，My name is Peter，My name is Emily， 什么什么。”然后之后就开始一直是 ：“Hey Peter，What a t w h t w h a t happened？What happened？” 这样子。在西方的这个文化，的确是它比较不会有那么大的这个所谓的权威结构，对，
0: 嗯，阶级
1: ，阶级制度。那在这种情况下、嗯，我个人感受到的好处是，当万一真的对方有什么问题发生的时候，我比较不害怕去说出来
0: ，嗯
1: ，在这件事情变得更糟之前，我就已经说出来了。嗯，然后西方他们的文化也是对于这个所谓的犯了错，受到了指正，我改进就好了，下次我们不要再犯了，嗯、这样一直都是这样子。那可能我们东方的文化就是比较像是犯了错，我要处罚你，然后让你感到害怕，然后下一次不敢再犯。对，所以很多时候我们没有犯错，在东方的思维下面是我不敢了，嗯，我不敢再犯了。然后在西方的思维下面会是，我知道为什么了，所以我不会再犯了。我觉得这对我来说是很大的感受，个人的经验感受非常大。就拿我操作项目来说好了，我记得我以前在钱东家，嗯、呃，我们常常我们刚刚讲的一号餐就是一颗引擎坏掉，嗯，一颗引擎坏掉，你要继续的把飞机飞到安全的地方降落。但是当引擎坏掉一颗的那一瞬间，你的飞机的动力是不平衡的。所以你的飞机会扭转、嗯，所以你必须要透过这个脚踏板控制方向舵，让飞机保持在你想要它飞去的飞方向，而不是有扭转的这个状况产生。那很难踩啊，因为说实在的，那个飞机动力很大，很难踩，常常踩一踩就歪掉了。然后飞一边飞飞机一边歪，然后真的是用求生的意志力在踩那个方向舵。然后踩不好的时候，我还记得我模拟机教官就从后面控制台这样把我。停住，暂停，然后说：“哎，那个艾美丽啊，那个我要看到中心线，好、哦，再来一次，我要看到中心线，然后就没有了。那那个那个<笑><笑>那个口气就是，你知道，给我中心线，不然我就当掉你。
0: <笑>对啊”对呀，很有点半威胁的感觉。对，停
1: 掉，就他把你停掉，然后就跟你说：“嗯，艾美丽，再来一次，我要看到中心线。”然后就再把你放下去，再再放到原本的地方，再重新练习一次。那时候我哪知道怎么弄啊？我只知道我要过，我要过，我不可以被当掉。所以我真的是用着什么求生的意志力、吃奶的力量什么这样把飞机这样飞下去。好，嗯、就这样子。了。但是到底是怎么样去操作它，为什么我不知道，我只知道我要看到中心线、啊。对，嗯，一模一样的事情，在我刚加入现在这个公司，这也是一号餐一定会练习到的。我是刚加入的新进人员、嗯，然后一开始做也是一样做不好。我现在飞飞机又比以前大更大台，教官也是一样从后面停住了。然后他就问我说：“你有没有发现你刚才歪掉了？”我说：“有。嗯”我说：“那你知不知道你什么地方没有做到？”我说：“我已经踩了，踩下去了，可是我觉得我好像没有办法控制它。”他就跟我讲：“其实我刚才在后面有注意到你怎么样怎么样这样。”可能你这边高了一点，那边低了一点，你这边要再大力一点，然后你要你踩下去的时间点也要再慢一点，或是快一点。他说我刚才有注意到这一点，这样，不然我们再来试一次。然后呢？完全不
0: 同感受。对，
1: 然后我就再来一次，然后第二次可能还是没有那么好。他说你刚才已经有往那个方向去了，我们再调一下这边怎样怎样，那边怎样，再来一次。第三次我就完全会了，我到现在都会。嗯，嗯以前我很害怕这个一号餐的。因为我觉得我踩不好，我很非常害怕。我现在不会怕了，因为我知道怎么做了。我知道我以前的问题出在哪里，我为什么会做不好，我已经知道了。这是我一个很大的体验啦，没有说好或不好，因为毕竟大家都成长了，大家都有得到最后的结果了。没有说对方一定真的不好，但是我在心感对、就是、心理感受、啊，感受我觉得我有被指导了。这个我是真的学会了。这件事情对我教小朋友的话也是。有蛮大的影响，就是我会希望他们，首先你不要害怕承认你犯错了，嗯，你一定要内心里去知道你犯错了，你才有机会去解决它。如果你一直觉得你没有错，你永远都只是在敷衍别人而已，嗯。所以我会鼓励他们，如果他们真的做错的事情，我会希望他们用他们自己的话来告诉我说他们哪里做错了。那能够用自己的话说出来，表示他们真的知道，而不是。copy 我告诉他们的东西，然后我会告诉他们说，为什么我觉得这样不好？为什么我觉得不好？不是因为我是妈妈，所以我觉得不好，不是，是因为有什么原因，我觉得你这样子做会有危险。那我们下次要怎么做会比较好？比如说啊，说实在的，上个礼拜我儿子趁我爸爸睡觉的时候不注意，他去偷拿了一支那个白板笔，把我家的沙发、墙壁。电视机玻璃全部画的乱七八糟的，然后我我妈一回家开门一看，啊，我们家的沙发从大象灰变成斑马灰
0: ，而且白板笔应该是很难弄掉，
1: <笑>是不是？在别人的沙发画都很可爱，<笑>但是画在你家沙发就一点都不可爱了。然后我妈整个回来脸都绿掉了，然后我妈非常的生气，她不晓得她是气我爸比较多还是气我小孩比较多。嗯<笑>，然后事后呢，我就就是跟她讲，我就立刻我就立刻把她叫到我的 iPad 面前。<笑>对，妈妈躲在 iPad 里面跟他说：“说你知道你刚才做了什么东西吗？为什么妈妈这么生气呢？”然后他就有说：“哦，对他拿了笔去画沙发。说你为什么画沙发这件事情会让妈妈那么生气呢？”然后他就说：“嗯，因为妈妈不让我画，我还画了。”说可是妈妈为什么会不让你画沙发啊？妈妈有让你画在纸上啊，嗯、有给你很大的纸可以画啊，这样为什么会不能画沙发？然后她就说，嗯、呃，因为画了沙发，哎、欸，会脏掉，擦不干净。那我就大概知道她知道了，嗯。然后我这时候再跟她讲说，然对，其实画画没有问题，妈妈有跟你说可以画在纸上面。这个问题是在于妈妈跟你说这件事情是不好的，但是你。你还是去做了，那以后是不是妈妈告诉你，如果万一你玩跑去玩更危险的东西，是不是会有更危险的问题出现呢？嗯、然后比如说你去爬窗户，你去玩火，这些是更危险的、嗯。所以妈妈不是不让你画画，而是妈妈希望你在一个我们可以收起来的地方画画。嗯、在此同时，我也立刻传简讯给幼稚园的老师，请老师明天上学的时候，对加强这个
0: 观念。
1: 对，用真人版的声音，我觉得跟那个对比较多来自世界各地不一样的人相处之后，我会吸取到很多来自世界各地不一样的这个所谓的教养方式，所谓的世界观、价值观、国际观，然后慢慢去堆叠成我自己的，然后再去教给我的小孩。
0: 在你的直癌过程当中，你有遇到一些比较特别难忘的经验吗
1: ？在我飞行过程中，就 echo 到我们的开场白那个萨利鸟级的这个事件，我的确就是、嗯。有被鸟攻击过一次的这个经验，那是在一个我们从台北飞到北海道札幌机场，我记得很清楚。然后我们整个飞机就已经在下降过程当中了，已经快要接近地面了。嗯、呃，轮胎啊什么都已经放出来了，准备要落地了。飞飞飞飞飞，我就看到前面我的窗户正前方有一个黑色的东西一直朝我们逼近，然后你会不自觉的人会想闪一下嘛？是虽然说。对，那个是下意识
0: 的反应，下意识你
1: 就这样闪一下，真的闪一下、嗯，瞬间啪，我就这样砰一声，那个鸟就整个打在我的眼前的玻璃上面，好可怕、哦！<笑>对，我的玻璃上面就就有一滩羽毛跟血糊成一块的东西。<笑>对。那时候距离地面是200英尺高，大概就是70公尺高。我的机长是主飞，就是他是控制的那一个人，我是负责做对外通讯和呃协助机长降落的那个角色。所以我的窗户脏掉了、糊掉了没有关系，不需要看得到跑道。然后所以嗯、呃，机长就很镇定的说：“没关系，继续飞。”然后我们就这样一路落落落地落下去了。然后就看到在地面上在滑行进停机坪的时候，就看到那个。鸟的残毛<笑>在空中飘，这样飘飘飘。我对那只鸟的生命感到很遗憾。不过因为那个时候发生的高度是在低高度，大概就是我刚刚说的距离地面两百尺，然后落地时间已经剩不多了。如果是我飞的话，因为会挡住我的视线，所以会有一些呃潜在的危险存在、嗯。那真的发生这种情况的话，我的机长应该就会。立刻把控制权拿过去，去由他来主飞、嗯嗯。对，还好的是那天就是本来就是机长在飞，由他来看窗外的情况，所以我们就也没有因此而必须要就是做一些不正常的重飞啊，或者什么之类的都没有，就这样落地了。但是那一幕的确是，嗯、呃，记忆犹新的。其实我们的主飞的意思就是说，谁做起飞、落地这个动作？那我们一趟飞行出去有去就有回嘛。然后通常就是一个人飞去、嗯，另外一个人就会飞回。所以，比如像刚刚那个航班，机长飞去呃札幌，对，回来就是我从札幌飞回
0: 台湾。你们通常到了那个目的地之后，会有多少的正常休息时间呢、啊
1: ？像我的飞机，因为它
0: 的
1: 以前啦，我的那个飞机是飞很多当天来回的班嘛。当天来回的话，就是去。然后一个小时的地停时间，因为我们飞机小，大概十五分钟客人下完，然后整理一下飞机半个小时，然后再上客人十五分钟。那我现在飞的飞机比较大，那个满载的情况下可以有四百多个人，然后所以就地停会一个半小时，也是一样，半个小时下，它也可以飞个香港
0: 来回，它也
1: 可以飞长线，飞去什么
0: 欧洲啊什么的也是可以，是主要是飞机，我们是主要是跟飞机。你在 COVID-19 给你造成最大的改变是什么
1: ？其实就是生活模式的改变。我在香港工作嘛，所以我以前是今天有班，我前一天才会从台湾坐飞机。回来香港，然后准备上班，然后一下班我就立刻跳上最近的一班的飞机，就回到台湾去了。这样子的生活模式也就这样过了三年，都一直挺好的，相安无事的。但是现在这个 COVID-19 一来，就立刻真的是完全就不行了。你要隔离啊！像我现在就是人在香港，然后为了要让自己能够准时的出现在办公室。因为我不知道我到底会有什么任务，为了让自己能够准时的出现，我必须要提早两个礼拜回到香港，然后做完这个隔离。隔离到一半的时候，就拿到我们下一个月的班表，才发现啊，下一个月什么东西都没有。可是这时候你人也不能回家，因为你还没隔离完。呵呵
0: 哦，对、啊，<笑>对，这个东西才是更。对啊、我刚开始在设定这问题的时候，我很单纯，只是想说，哦，因为呃，所有人不能飞了，所以他的班次的频率会变少。隔离这件事情，我之前完全没有思考到，他的确会是一个最让人困扰的
1: 。对啊，我们公司现在，比如二十五号出下个月班表，但是我为了要隔离十四天，我十六号我就要先回来了。所以十六号就开始隔离，嗯、隔到二十五号的时候一拿班表，啊、哦，什么东西都没有，可是我人不能走啊，嗯，然后等等等等到这个三十一号，好，就是可以出门了，我也不能立刻回家，因为我我我立刻回台湾的话，又是在一个十四天，等到我可以出来的时候就是十五号。基本上过一两天又要再回香
0: 港隔离了。你这样子已经反复多少次？我
1: 现在是在做我第三次的隔离，然后我<笑>天呐，我先生已经做了五次的隔离。哇哦！然后你说 COVID-19 没有班机证是事小，但是我们为了要能够上班，没有想到这个 COVID-19， 哎、呃，全部都打乱了
0: 。对呀、啊，而且隔离的时候你都一个人，隔离
1: 的时都一个人，
0: 然后真的就是得一个人，没办法跟家人在一起，没办法跟孩子在一起
1: ，然后变成每天都要跟他们视讯通话。嗯，然后记得我那时候刚来香港的时候也是一样，我就出门前我就答应我小孩说，啊，妈妈每天都会打电话给你们哦，这样子你们要，嗯，呃、时间到了要记得哦、嗯。然后有一天我小孩就我们在讲那个 FaceTime 的时候，我小孩就很天真的问了我一句说，妈妈，你为什么要躲在 iPad 里面呢、啊？<笑>哦，我听了我都快要哭了。<笑>然后我就跟说，跟妈
0: 妈不想。<笑>
1: 我说妈妈要躲在 iPad 里面，我在香港上班，但是还可以看到在台湾的你啊，嗯，然后就哦,哦，然后就继续在跟我讲，他也不知道他讲的什么，但是对我来说就很心酸。基本上我们的机队已经原本有三十六架飞机在飞的，现在只剩下三架在飞，其他的。还给租赁公司的还了，然后送去澳洲那种沙漠地区封存起来的也封了，所以剩下我们这些飞行员，变成你会对工作有一个很强烈的不安定感，你不知道他会不会下一波又要裁员，会不会裁到你，然后隔离的时候你的身心健康的问题。这是一个新的挑战，但是从来也没有人想到会是这个样子。辛苦了
0: ，谢谢你，超感谢
1: ，谢谢。叽哩咕噜，叽哩咕噜，讲好多。我<笑>
0: <笑>感谢你今天的分享，每一次开心的出国经验都是技师们专业努力的守护。今天听到 Emily 勇敢追梦的经验，希望也可以鼓励到大家。期待呢，未来可以有更多的女性技师为大家服务。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星鼓励。老母网站已经正式上线 ，tribalw 点 h o w l a o m u. com。欢迎订阅电子报，谢谢你们的支持与分享。我是海伦，我们下次见。